0: 이제 주님을 경외하는 마음으로 다 일어나셔서 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 9장 1절부터 28절까지의 말씀입니다. 봉독은 13절부터 28절까지 봉독하겠습니다.
1: 염소나 황소의 피와 암송아지의 죄를 더러워진 사람들에게 뿌려도 그 육체가 깨끗하여져서 그들이 거룩하게 되거든. 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 그러므로 그리스도는 새 언약의 중재자이십니다. 그는 첫 번째 언약 아래에서 저지른 범죄에서 사람들을 구속하시기 위하여 죽으심으로써 부르심을 받은 사람들로 하여금 약속된 영원한 유업을 차지하게 하셨습니다. 유언의 효력을 논의하는 경우에는 유언한 사람이 죽었다는 확인이 꼭 필요합니다. 유언이라는 것은 유언한 사람이 죽어야만 효력을 냅니다. 유언한 사람이 살아있는 동안에는 유언은 아무런 효력이 없기 때문입니다. 이러므로 첫 번째 언약도 피 없이 세운 것은 아닙니다. 모세가 율법을 따라 모든 계명을 백성에게 말한 뒤에 물과 붉은 양털과 우세초와 함께 송아지피와 염소피를 취하여 언약책과 온 백성에게 뿌리고서 이것은 하나님께서 여러분에게 명하신 언약의 피입니다 하고 말하였습니다. 또 같은 방식으로 그는 장막과 제사의식에 쓰이는 모든 기구에도 피를 뿌렸습니다. 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다. 그리고 피를 흘림이 없이는 죄를 사함이 이루어지지 않습니다. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형물은 이런 여러 의식으로 깨끗해져야 할 필요가 있지만 하늘에 있는 것들은 이보다 나은 희생재물로 깨끗해져야 합니다. 그리스도께서는 참성소의 모형에 지나지 않는 손으로 만든 성소에 들어가신 것이 아니라 바로 하늘 성소 그 자체에 들어가셨습니다 이제 그는 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나셨습니다 대제사장은 해마다 짐승의 피를 가지고 성소에 들어가지만 그리스도께서는 그 몸을 여러 번 바치실 필요가 없습니다 그리스도께서 그 몸을 여러 번 바치셔야 했다면 그는 창세 이래로 여러 번 고난을 받아야 하셨을 것입니다 그러나 이제 그는 자기를 희생 제물로 들여서 죄를 없이 하시기 위하여 시대의 종말에 단한번 나타나셨습니다. 사람이 한번 죽는 것은 정해진 일이요. 그 뒤에는 심판이 있습니다. 이와 같이 그리스도께서도 많은 사람의 죄를 짊어지시려고 단한번 자기 몸을 제물로 바치셨고 두 번째로는 죄와는 상관없이 자기를 기다리고 있는 사람들에게 나타나셔서 구원하실 것입니다
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 다 자리에 앉으시겠습니다 우리 남자 성도님들에게 특별히 호소도 하고 부탁도 합니다 우리 2개월 동안 특별기도 들어갑니다 12월 1월 근데 우리 첫 주간을 남자 성도님들이 특별 새벽기도를 했으면 해서 첫 주간을 부탁을 드립니다 남자 성도님들 12월 첫 주간은 다 모여서 새벽에 기도하는 겁니다 적어도 그첫 주간의 열기로 적어도 한 달은 가도록 그그 기도의 열기가 한 달은 가도록 한번 하십시다 이번 기회에 우리 남자 성도님들이 기도도 회복되고 교회 전체의 기도도 회복되는 역사가 있기를 원합니다 일일이 이렇게 약속은 안 하지만 다 약속한 걸로 하십시다. 어, 기도 준비하시고 이번 주간에는 우리 전도사님들 설교 주간인데 어, 목사님들 설교하고 전혀 다른 은혜와 감동이 있습니다. 어, 하여튼 이제 하나님께서 우리에게 기도시키시는 특별한 절기가 왔습니다. 어, 또 하나 오늘까지라고 지금 광고가 나갔는데 어, 형제교회 가서 1년 동안 파송선교사로 그 교회를 섬기시는 우리 교우들을 어, 콜링하는 시간입니다. 아근데 이번 당회 때 아주 중요한 교회 규정 하나를 정하게 됩니다 그 규정은 우리 교회 권사님이 되시거나 앞으로 장로님이 되실 분들은 반드시 1년 동안 형제교회에 가서 그 교회를 섬기신 경력이 있으셔야 됩니다 그걸 이번 당회 때 정하게 됩니다 아, 이미 권사님, 장로님 되신 분들은 너무 다행이시죠? 네. 그래서 부칙에 아, 이미 권사님 장로님 되신 분들은 몇년 안에 또 가셔서 반드시 섬기셔야 계속 권사 장로가 되실 수 있도록 그렇게 규정을 만들고 있습니다 아, 가능하면 빠른 시간에 여러분들이 결단해 주시면 아, 우리 형제교회가 더 힘을 얻어서 부흥되게 되리라고 생각합니다 아, 여러분들 중에 많은 분들이 이 일에 기쁜 마음으로 같이 참여해 주시기를 부탁드립니다 을자 우리가 예수님을 믿어도 이제는 정말 바로 믿어야 할 때입니다. 예수님을 바로 믿으면 그러면 우리의 삶 속에 시험거리가 많이 와도 다 놀라운 간증거리들이 됩니다. 왜 시험에 넘어지는가? 내가 예수님을 사실 바로 믿고 있지 않았기 때문입니다. 히브리서 기자가 13장에 걸쳐서 아주 길게 쓴것 같아도 히브리서 기자가 쓰려고 했던 것은 아주 단순하게 하나입니다. 예수님을 이제는 정말 바로 믿자는 겁니다. 그, 그 당시 그리스도인들이 박해가 너무 심해지다 보니까 심지어 배교하는 사람들까지 생기게 되었는데 그들은 박해가 심해서 그런 줄로 생각했습니다. 그데히브리서 기자는 그게 아니라는 거예요. 예수님을 바로 믿지 않고 있기 때문에 핍박이 문제가 되는 거라는 거예요. 예수님을 바로 믿으면 핍박이 전혀 문제가 되지 않는다고 말씀하려는 거예요. 실제로 지난 주간에 부흥회에 있었던 주간에 가서 말씀을 전하고 기도하고 이제 숙소로 가려고 나와 보니까 제 코트를 기도하신 장로님이 입고 가버리셨어요. 이런 황당한 일이 생겼습니다. 제가 숙소로 그냥 이렇게 혼몸으로 가면서 하나님 참재밌으시다 이런 생각이 들었어요 네, 장난치신 것 같아요 한번 웃어봐 유목사 한번 웃어봐 재밌잖아 그렇게 하시는 것 같아요 하도 제가 너무 진지하니까 하나님이 웃기시려고 그런 일을 만드셨다는 생각이 들더라고요 뭐, 뭐가 문제가 되겠어요? 재밌는 일이 생긴 거죠 어, 개척교회 어느 교회 부흥에 갔다가 아, 그 교회 신디사이저가 도둑맞는 일이 부흥의 기간 동안에 있었어요 세상에 불이 임해야지 도둑이 임하니 강사로서도 체면이 말이 아니더라고요. 근데그 개척교회인데도 새신디사이저 마련하게 되었다고 더 기뻐하고 감사하니 정말 하나님의 은혜가 충만하고 우리가 예수님을 온전히 바라보면 시험거리가 다 감사거리가 되고 간증거리가 돼요. 춘천에 있는 어느 교회에서는 불이 임하긴 했는데 아 사찰집이 그냥 불이 타버렸어요. 새벽기도 때. 이야 부흥회 때이큰 시험이 생긴 거잖아요. 그런데 너무 감사한 것은 아, 새벽기도 때 불이 난 바람에 그 사찰집사님이 애들까지 다 데리고 새벽기도 나와서 전혀 사람은 다치지 않았고 그 사찰집사님과 교인들 사이에 좀 갈등이 많았었는데 아, 그 일을 계기로 해서 서로 섬기고 베풀고 그러면서 교회가 완전히 사랑으로 하나가 되어버리는 일이 생겨서 그 뒤에 목사님 너무너무 귀한 간증거리가 되었다고 하니 정말 예수님을 바로 믿으면 우리가 사는 동안에 부딪힌 모든 일들이 다 변하여 간증이 된단 말입니다. 문제 많으시잖아요. 이제 연말도 되고 걱정거리도 많이 생기는 때고 우리 나라를 위해서도 기도 제목이 많은 때 사실은 예수 바로 믿으라고 하나님이 우리에게 사인을 주시는 거죠. 이히브리서구장에 보면 예수님의 보혈의 능력에 대한 말씀을 오늘 하고 계십니다. 이 예수님의 보혈의 능력은 가장 강력한 십자가의 복음 메시지입니다. 우리의 죄 문제를 해결하시는 너무나도 놀라운 메시지예요. 오늘 여러분 중에 혹시 죄 문제로 인해서 아직도 마음이 답답하신 분 오늘 해결받으시게 되기를 축복합니다. 예수님께서 우리를 위해서 십자가의 보혈을 흘려주신 것은 어떤 능력이 있는 건가? 14절에 나옵니다. 이히브리서구장을다 읽고 이해하고 해석하고 받아들이기가 쉽지 않으시는 분은 14절만 정확하게 이해하시면 사실 구장을다 이해한 것과도 같습니다. 14절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 여러분, 보혈의 능력이 뭔가? 한마디로 말하라고 한다면 살아계신 하나님을 섬기게 하는 능력이라는 겁니다. 대단한 능력입니다. 여러분 우리가 문제가 많은 것 사람마다 다 문제가 다르고 복잡한 것 같아도 사실은 뿌리는 하나입니다. 한 뿌리에서 복잡한 문제들이 다 나온 거예요. 하나님과 관계가 바로 되지 못했기 때문에 생기는 것들입니다. 성경이 분명하게 그 비밀을 가르쳐주고 있어요. 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과 따먹고 하나님으로부터 에덴 동산에서 쫓겨났죠 그때부터 우리들의 삶은 문제가 복잡한 삶이 된 겁니다 하나님과 관계가 비틀어지고 깨어진 것 때문에 지금 우리들의 삶에 이 많은 문제가 생기고 있는 거예요 그러니까 하나님과 관계가 바로 맺어지는 살아계신 하나님을 섬기게 되는 것은 우리가 구원받게 되었다는 뜻입니다 우리의 삶의 구원은 거기서부터 생기는 거예요 우리가 하나님을 살아계신 하나님으로 섬기게 될 때부터 우리의 삶의 문제는 해결되기 시작하고 그리고 정말 복을 약속하신 하나님의 복을 우리가 받고 누리게 되는 겁니다. 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으신 이유는 그 목적 때문에 하셨다는 겁니다. 우리가 하나님을 믿되 살아계신 하나님을 섬기게 하려고 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으셨어요. 자, 어떻게 그렇게 살아계신 하나님을 섬기게 될수 있나 하나님은 보이지도 않으시고 내가 하나님이 손에 잡히지도 않는 하나님인데 어떻게 살아계신 하나님으로 내가 하나님을 섬길 수 있나 두 가지를 통해서 그 일을 이루셨다는 거예요 오늘 말씀의 14절에 보면 첫 번째는 예수님의 보혈 때문에 우리의 양심을 깨끗하게 하심으로 그게 첫 번째입니다 우리 마음이 복잡한 것은 죄 때문이거든요 하나님이 멀리 느껴지고 하나님이 두렵게 여겨지는 것은 우리의 마음의 죄 때문에 우리의 양심이 더러워져 있기 때문이거든요 근데 예수님의 십자가의 보혈 때문에 우리가 죄의 씻음을 받으면서 우리 마음이 깨끗함을 받고 온전해졌습니다 우리의 양심이 마음이 청결한 자는 복긴나니 저가 하나님을 볼 것이며 했잖아요. 내가 죄사함을 받고 내 양심이 깨끗이 되고 나면 하나님을 바라보는 눈이 열리게 된다는 겁니다. 두 번째는 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나게 함으로 살아계신 하나님을 섬기게 한다는 겁니다. 우리가 죄의 종로로달 때는 죽은 행실로 삽니다. 아주 살아도 어쩌면 그렇게밖에 못 사는지 그러니까 죄의 종로를 타고 사는 거죠. 그런데 예수님의 보혈로 우리 죄가 사함을 받고 우리 심령의 변화가 일어나서 이제는 죽은 행실은 다 버리고 거룩한 하나님의 자녀로 살게 되므로 살아계신 하나님을 섬기게 된다는 겁니다. 이게 예수님의 보혈의 능력이에요. 예수님이 십자가에서 보혈을 흘리시기 전에 하나님은 이미 율법을 통해서 우리가 죄를 지었을 경우 어떻게 그 죄에서 사함을 받는지 짐승의 피 제사를 드리게 함으로 속죄 받은 길을 열어주셨어요. 네. 그 왜꼭 피인가? 우리가 죄를 지으면 그러면 우리의 영이 죽습니다. 죽음이 와요. 죄에 싹은 사망이라고 그랬잖아요. 그래서 이 죄에서 사함을 받으려면 생명이 하나님 앞에 속죄 제물로 드려져야 됩니다 근데 피는 생명이에요 생명이 피에 있습니다 그래서 하나님께서 이피 제사를 하나님께 속죄 제사로 드리게 한 겁니다 22절 말씀을 볼까요? 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다 그리고 피를 흘림이 없이는 죄를 사함이 이루어지지 않습니다 그런데 짐승을 잡아서 피제사를 드리는 것은 우리를 완전히 죄에서 깨끗하게 할 수가 없다는 데 문제가 있습니다. 구절 말씀에 보면 이 제사를 드리는 제사장조차도 피제사를 하나님께 드려서 속죄제사를 드리지만 자기 마음도 온전케 하지를 못한다고 그렇게 말합니다. 그 말은 제사장도 항상 마음이 두렵다는 거예요. 내가 하나님 앞에 완전한 속죄 제사를 드렸을까? 혹시라도 내가 하나님 앞에 온전히 제사 드리지 못해서 하나님께서 용서하지 않은 죄가 남아있지는 않을까? 하는 두려움이 제사장도 늘 가지고 있다는 겁니다. 그래서 1년에 한번 대속죄일에 대제사장이 지성소에 들어갈 때도 분명히 자기를 위한 속죄 제사를 드리고 들어가지만 혹시 또 모르니까 발에다가 끈을 매달아서 들어갔다고들 하잖아요. 그 지성소에 들어가서 하나님 앞에 씻은 받지 못한 죄가 남아있다면 그 자리에서 죽게 되니 바깥에서라도 끌어내야 되니까 그럴 정도로 구약의 짐승피 제사는 우리의 마음에 완전한 속죄의 확신을 주지를 못한단 말입니다. 그리고 죄를 지을 때마다 또 짐승의 피제사를 드려야 돼요. 그러니 노이로제 걸릴만하죠. 잘못했을 때또 죄를 지었을 때 하나님 앞에 나가서 기도를 해야 되는데 항상 내가 무슨 죄를 지었는지를 또 생각하고 또 짐승을 속죄제사 제물로 드려서 먼저 죄의 씻음을 받아야 되겠다는 생각을 해야 되니 이게 사람이 참 사는 게 아닐 수도 있는 겁니다. 10절에 보면 하나님께서 이렇게 짐승으로 피 제사를 드리게 한 것은 한시적으로 하신 거예요. 예수 그리스도께서 십자가에서 보혈을 흘려 죽으실 때까지 이제 이스라엘 백성들이 이 방법으로 짐승을 잡아서 피 제사를 드리는 것을 통해서라도 속죄 제사를 드리라. 하고 하셨다는 것. 이제 예수님이 오셔서 우리를 위해서 보혈을 흘려 주시면 이 구약에 있는 모든 속죄 제사 규정, 정결 예식 규정은 이제 다 끝난다는 거예요. 왜 예수님으로 인해서 완전히 성취가 되었기 때문에. 그래서 우리가 하나님의 율법을 여전히 지키지만 이제 속죄 제사라든지 뭐 정결 의식 같은 것들은 우리가 하지 않는 이유는 예수님이 십자가의 죽으심으로 완전히 다송취되었기 때문입니다. 자, 사랑하는 여러분, 이게 우리가 지금 받고 있는 은혜입니다. 우리는 예수님의 보혈 아래에 있습니다. 우리는 오늘 와서 짐승을 잡아서 제사 드릴 필요가 없어요. 예수님이 십자가에서 우리를 위해 피 흘려주신 것으로 우리는 더 이상 짐승을 잡아 피 제사 드릴 필요가 없기 때문입니다. 여러분이 예수님의 보혈의 능력을 정말 믿으면 이제 여러분은 여러분의 마음에 깨끗함을 받고 그리고 이제는 죽은 행실대로 살지 않고 하나님의 거룩한 자녀로 살게 됩니다 그걸 점검해 보면 여러분이 예수님을 바로 믿고 있는지 아닌지를 알 수가 있어요 두 가지를 점검해 보면 됩니다 하나는 여러분의 마음이 정말 지금 깨끗이 되어서 편안하신지 양심이 온전해졌는지 두 번째는 여러분이 죽은 행실 다 버리고 거룩한 삶을 살고 있는지 이걸 보면 여러분이 보일의 능력으로 사는 자인지 알수 있어요. 자, 이 시간 여러분, 여러분의 마음이 오늘 하나님 앞에서 예배를 드리는데 마음에 조금도 두려움이 없고 하나님 앞에서 답답함도 없고 여러분의 마음이 너무 깨끗하고 너무 편안하시죠? 대답 안 하시는 많은 분들은 좋으신 건 아니시죠? 많은 성도들이 예수님을 믿고 그리고 하나님 앞에 나와서 예배를 드릴 때 여전히 마음이 답답하고 하나님이 나에게 정말 은혜를 주실까? 하나님이 내 죄로 인하여 나에게 벌을 주시지는 않을까? 하는 두려움을 해결하지 못하고 하나님께 나오는 분들이 많습니다 지금도 하나님께 나와서 예배를 드리지만 여러분의 마음속에 두려움이 여전히 있고 하나님 앞에서 내가 바로 살지 못했다고 하는 것 때문에 마음이 너무너무 답답하고 이런 마음의 상태로 하나님 앞에 예배 드리는 이들이 지금 이 자리에도 있으실 거예요 우리는 짐승의 피로 하나님께 나가 속죄 제사를 드리는 자가 아니고 예수님의 보혈로 깨끗함을 받았다고 하는 이 엄청난 은혜를 받고 있는데 짐승의 피와 예수님의 보혈은 비교가 안 되는 것이에요. 그런데도 우리는 하나님 앞에 나와서 예배 드릴 때 마음의 편안함과 깨끗함을 온전히 누리지 못하는 것은 도대체 무슨 까닭이죠? 만약에 우리가 구약에서 제사를 드리는 것처럼 오늘 하나님 앞에 나왔다고 한다면 어쩌면 더 속죄 받았다는 실감이 더 날지도 모릅니다. 한번 그냥 상상만 해봅시다. 여러분들이 오늘 하나님 앞에 나와서 예배를 드리는데 속죄 제물을 가지고 오셨다고 합시다. 송아지나 또는 염소나 양이나 또는 비둘기나 하여튼 여러분을 대신해서 속죄 제물로 하나님 앞에 바쳐질 제물을 여러분이 오늘 끌고 오셨다고 합니다. 그래서 여러분이 제 앞에 그 제물을 가지고 나왔습니다 그리고 그 제물에다가 여러분이 손, 머리에 손을 얹어요 그러면 여러분의 죄가 그 제물에게 다 옮겨집니다 그러면 제가 그 제물을 목을 따서 그 자리에서 죽입니다 그러면 피를 콸콸콸 쏟아내면서 죽지요? 그걸 여러분은 봐요 그리고 제가 커피를 우을주에 찍어서 여러분에게 뿌립니다. 여러분이 정결해졌다는 뜻으로 그리고 그피 흘린 재물을 번제단에 올려놓고 하나님 앞에 불을 태워 번제로 올려드립니다. 그리고 제가 여러분에게 이제는 형제여 자매여 당신의 모든 죄는 이 재물에 다 옮겨져서 이렇게 죽었으니 당신의 죄는 이제 깨끗이 되었습니다. 이제는 당신을 용서받았습니다. 편안한 마음으로 돌아가십시오. 라고 한다면 여러분은 이제 이 예배가 끝나고 집에 돌아갈 때 용서 받았구나 마음에 느껴질까요? 안 느껴질까요? 느껴지지요. 실제로 여러분 대신해서 죽어가는 짐승이 피를 콸콸 쏟으면서 죽는 걸 보았어요. 하나님이 그 방법으로 여러분을 용서하시겠다고 했단 말입니다. 그러니 여러분 대신해서 누구 어떤 짐승이 실제로 죽는 걸 보았으니 나는 이제 용서 받았구나. 돌아갈 때 교회 올때 마음하고 교회에서 예배드리고 돌아갈 때 마음이 얼마나 다르겠어요 적어도 내가 지난 주간에 지은 죄는 다 용서받았구나 이런 마음이 드시지 않겠어요 그런데 여러분 우리는 예수님의 보혈에 의지하여 재물을 가지고 와서 속죄 제사를 드릴 필요가 없습니다 우리는 그저 주님의 십자가의 은혜를 찬송하면 돼요 여러분 이렇게 놀라운 예배를 하나님께 드립니다 근데 교회 올때 마음과 예배드리고 집에 갈때 마음이 그렇게 달라져요? 교회 올 때는 답답해서 왔는데 집에 돌아갈 때는 완전히 씻음을 받은 깨끗하고 정말 마음이 편안하고 하나님과 나 사이에 아무것도 막힘이 없는 그런 충만함을 누리고 가십니까? 그러지 못한 분들이 꽤 많아요. 교회 올 때도 답답하고 갈 때는 더 짜증나고 가는 분들도 있으세요. 아니 예수님을 어떻게 믿으시길래 이렇게 되냐 말입니다. 짐승의 피로 하나님 앞에 속죄 제사를 드리는 사람도 제사 드리고 나면 마음에 용서받았다 이런 확신이 드는데 예수님이 보혈에 의지하여 하나님께 예배드리는 자가 어찌 마음이 그렇게 편치가 않는 거지요 이유는 짐승 제사는 내 눈으로 봅니다. 내 죄를 대신한 저 속죄 제물이 그 죄값으로 인해서 비참하게 피를 쏟으며 죽어가는 것을 내 눈으로 보아요. 그러니 내 마음에 내 죄가 저렇게 용서받았구나 이런 느낌이라도 오지요. 근데 예수님의 십자가의 보혈은 머리의 지식으로만 아는 것뿐. 머리의 지식으로만. 그냥 예수님의 십자가의 이 복음은 교리로만 알고 있는 거예요. 이 차이가 엄청나요. 지식은, 교리는 우리에게 감동을 주지 못합니다. 우리의 마음에 정말 놀라운 확신을 주지 못해요. 여러분, 모태신앙인이라고 하죠. 어릴 때부터 그저 부모님 따라서 교회 다녔던 사람. 예수님의 십자가 복음 한두 번 들었나요? 이제는 외워서 내가 말하라고 그래도 말할 수 있을 정도로 다 아시잖아요. 예수님 우리 죄 때문에 십자가에 죽으시고 우리는 깨끗함을 받았다. 모르는 건 아니고 너무 잘 아는데도 문제는 감격이 없는 거예요. 지식은 내게 감격을 주는 보장이 있지 않습니다. 여러분 중에 예수님의 십자가의 은혜를 어느 날 말씀을 통해서 또는 성령의 역사로 깊이 깨닫고 너무너무 감격하고 밤새도록 울고 기도하고 찬송하고 세상이 다 달라진 것 같고 여러분의 삶 전체를 하나님께 헌신해도 아깝지 않는 이런 은혜를 받아보신 분들이 있으실 겁니다. 그런데 지금은 왜 그렇게 마음이 냉랭해져 있습니까 여러분 아무리 놀라운 주님의 십자가의 은혜를 깨달아도 그게 깨달음으로만 그치면 1년도 못 가요 그 은혜의 감동은 1년도 못 갑니다 어느 순간에 내 마음속에는 다시 그냥 메마른 마음으로 돌아가 버려요 아무리 은혜를 많이 받아도 평생 잊을 것 같지 않은 그런 특별한 어떤 은혜를 받은 사람도 1년, 3년, 5년, 10년이 지나고 나면 그 마음의 감동과 은혜는 다 사라지게 되어 있습니다 예수님께서 1만 달란트 탕감받은 종이 100데나리온 빚진 자빚 갚아주지 않은 거 1만 달란트는 5조, 6조에 해당되는 돈 100데나리온은 천만 원 정도 해당되는 돈입니다. 어떻게 그런 일이 있을 수 있죠? 세월이 문제인 겁니다. 1만 달란트 탕감받았을 때는 정말 앞으로 평생 누가 나한테 빚을 줘도 다 갚아줄 것 같죠? 그런데 1년 지나고 10년 지나고 20년 지나고 나면 그 탕감받았던 은혜에 대한 마음의 감동은 다 사라져버리고 그때부터는 누가 나한테 조금 빚진 것도 그렇게 내 마음에 크게 느껴지는 것. 사람이 그런 거예요. 은혜를 받은 기억만 가지고는 계속 그 은혜를 누리고 살지 못합니다. 여러분 우리가 예수님의 십자가의 보혈 그 엄청난 은혜를 받고도 실제로 우리 마음이 냉랭한 이유는 살아계신 예수님으로 예수님을 바라보고 있지 못하기 때문이에요. 예수님 그리고 그 십자가의 복음, 그 보혈의 능력 다 지식이고 그리고 내가 한때 깨달았던 어떤 복음으로만 그쳐버리기 때문에 교리로만 그쳐버리기 때문입니다. 제주도 선교의 개척자였던 이기풍 목사님 그 이기풍 목사님이 청년 때는 예수 믿는 것을 대단히 싫어했습니다. 어느 날마포삼열 목사님이 노방전도 하는 것을 보고 너무너무 보기가 싫어서 돌을 들고 던져서 그마포삼열 목사님 얼굴에 맞아서 턱이 깨져서 피가 흘렀어요. 그때는 자기가 잘했다고 생각했는데 그날 밤부터 꿈에 시달리는 겁니다. 사도바울이 경험한 그대로 예수님께서 이 이기풍이란 청년에게 네가왜 나를 핍박하느냐 예수님이 살아계신 분이시구나 그가 거기서 꼬꾸라져 회개하고 그리고 목사가 되려고 신학교 들어가서 목사가 됩니다 그리고 제주도로 가요 그 당시에 제주도 선교는 뭐 정말 힘들고 어려운 선교지였는데 그곳에 자기가 자원해서 갑니다 고생이 말할 수 없는 고생을 합니다 이제는 도무지 더 이상 못 견디겠다 여기서 도무지 살 수가 없다 그래서 제주도를 떠나기로 작정을 하고 마포삼렬 선교사님에게 자기가 그렇게 하기로 했던 것을 편지로 보냅니다 인편에 2개월이 지나서 마포삼렬 선교사님의 편지가 도착을 했어요 그 편지 내용이 이렇습니다 이기풍 목사의 편지를 잘 받았소이다 그런데 당신이 내 턱을 때린 흉터가 아직 아물지 않고 있습니다 그리고 끝났어요. 그 편지 읽고 통곡하고 회개하고 그리고는 다시 열심히 그 제주도에서 복음을 전했습니다. 자 이기풍 목사님에게 있어서 마포삼렬 목사님은 살아계 있는 분이에요. 그러니까 그 옛날에 정말 예수 안 믿을 때돌 던져서 그 턱을 깨뜨린그 일이 그마포삼렬 성교사님을 만날 때마다 항상 그날 있었던 사건이 되는 거예요. 우리가 예수님을 살아계신 예수님으로 만나고 안 만나고는 엄청난 차이가 있습니다. 예수님이 우리에게 살아계신 예수님이 될때 예수님의 십자가 사건은 언제나 현재 사건이에요. 2000년 전에 예수님이 나를 위해 죽으신 사건이 아닙니다. 예수님을 뵐 때마다 주님의 십자가는 지금의 십자가예요. 그래서 십자가의 은혜가 내게 항상 새롭습니다. 내게 있어서 예수님의 십자가는 언제나 지금 십자가예요. 주님은 십자가에 달려계신 그분이세요. 보혈도 마찬가지입니다. 예수님의 보혈은 그 옛날 2000년 전에 십자가에서 흘리신 보혈이 아닙니다. 예수님을 교리로만 알 때는, 지식으로만 믿을 때는 예수님의 보혈은 그저 나에게 있어서 그냥 교리의 하나일 뿐이에요. 그런데 예수님은 내게 살아계신 예수님이실 경우에는 내가 예수님을 바라볼 때마다 주님은 나를 위해서 피 흘리신 분이십니다. 주님이 나를 위해 흘리신 피는 그 순간에 늘 생생한 보일의 능력이에요. 그러니 우리가 어떤 죄를 짓든지 어떻게 우리가 무너졌든지 간에 그 예수님의 보일은 그 즉시 우리를 다시 붙들어 일으켜내는 능력이죠. 여러분 예수님의 십자가에 실제로 피 흘리시는 것을 여러분이 본다면 오늘 우리가 이렇게 예배 안 드립니다. 정말 천국과 지옥이 여러분의 눈 앞에 펼쳐져 보이고 지옥의 실상이 여러분의 눈에 보이고 여러분이 지옥에 갈 수밖에 없는 자인데 예수님의 보혈 때문에 여러분이 천국에 가게 된 바로 그 일이 지금 여러분의 눈 앞에 그대로 펼쳐져 보인다면 그렇다면 이렇게 예배 드리지 못해요. 그냥 예수님의 보혈은 내게 있어서 그 자체가 능력이고 감동이고 우리 심령의 불이죠. 예수님을 살아계신 예수님으로 만나는 일이 열쇠인 것입니다. 예수님은 우리를 위해서 흘리신 놀라우신 보혈의 능력으로 우리를 과거나 현재나 미래나 모든 죄에서 우리를 사하십니다. 예수님 살아계신 예수님으로 바라보는 자는 언제나 그마음이 심령에 정결케 되어지는 은혜를 누려요. 예수님의 피로 씻지 못할 죄가 어디 있어요? 예수님의 보일로 해결 못할 죄가 어디 있어요? 주님이 오늘도 나를 위해서 피 흘리신 것을 바라보면 내가 지은 죄로 인한 애통함은 있지만 또 동시에 내 모든 죄가 다사함받았다는 확신이 있습니다. 주님이 나위에피 흘려 죽으셨는데 뭐 무슨 죄가 더 이상 나를 사로잡을 수 있겠어요? 그 감동이 예수 믿는 성도들에게 항상 예배 드릴 때마다 있게 되어 있습니다. 그러나 여러분, 그저 예수님을 지식으로만, 교리로만 받으면 이게 무슨 말인지 알 수가 없게 됩니다. 그래서 여러분들에게 24시간 예수님을 바라보게 해드리려는 거예요. 예수님의 보일의 능력이 우리 가운데 행하려고 하시는 것은 살아계신 하나님을 섬기게 하려고 함이기 때문입니다. 하나님은 원하세요 우리와 살아있는 교제를 나누기를 우리가 이렇게 예수님을 바라보게 되면 그러면 우리의 지은 죄도 깨끗이 씻음을 받는 확신을 주시지만 동시에 우리가 죽은 행실을 따라 살지 못하게 만들어 놓으십니다 전에는 내가 죄의 종로를 하고 살았지만 이제는 더 이상 내가 죽은 행실을 따라 못 살아요 28절에 보면 예수님께서 다시 오실 것이라고 약속을 하십니다. 그런데 예수님이 다시 오실 때는 죄인이었던 사람의 몸으로 오시지 않고 이제는 죄와 상관없이 임하실 것이라고 그렇게 말씀하셨어요. 28절을 보실까요? 이와 같이 그리스도께서도 많은 사람의 죄를 짊어지시려고 단한번 자기 몸을 제물로 바치셨고 두 번째로는 죄와는 상관없이 자기를 기다리고 있는 사람들에게 나타나셔서 구원하실 것입니다 이 말씀의 정확한 해석은 예수님이 죄와는 상관없이 이제는 오실 것이라는 것 십자가는 치셨으니까 예수님이 재림에 오실 때는 거룩한 그대로 오시는 거죠 그러나 이 말씀을 읽을 때 죄와는 상관없이 자기를 기다리고 있는 사람들에게 나타나셔서 이렇게 읽어도 저는 큰 문제 없다고 생각해요. 여러분 예수님의 재림을 기다리는 성도들은 어떤 성도들입니까? 죄 모든 죄가 다사함을 받았고 동시에 거룩한 삶을 살면서 주님을 기다리는 성도들입니다. 그래서 14절에 하반절에 이렇게 말씀하신 거예요. 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 예수를 믿는 것은 죽은 행실에서 떠나게 되는 겁니다. 이제는 완전히 변화된 거룩한 삶을 살게 되는 거예요. 아주 단정적으로 말하면 예수를 믿으면 죄짓지 않고 살게 된다는 겁니다. 믿어지지가 않는 이야기예요. 우리가 예수를 다 믿지만 어떻게 죄안 짓고 사나? 여러분, 예수를 믿으면 죄안 짓고 살게 된다. 예수를 믿어도 죄 짓고 살 수밖에 없다. 이두 가지 다 믿음입니다. 믿음이에요. 여러분이 어떤 믿음을 취할지는 여러분이 선택하는 겁니다. 그런데 우리가 믿으려면 하나님의 말씀에 근거해서 믿어야 되잖아요. 그럼 하나님은 어떻게 말씀하셨냐 하는 겁니다. 요한 일서 3장 9절 말씀을 한번 보겠습니다. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니 하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하시며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 성경은 분명히 말해주고 있어요. 하나님께로 난 자마다 죄를 짓지 않는다는 겁니다. 그러니까 여러분들이 이젠 믿음을 바로 가지셔야 되는데 아 예수를 믿으면 죄안 짓고 살수 있는 거구나 이렇게 믿는 것이 중요해요. 예수 믿는데 아 예수 믿는다고 해도 어떻게 죄안 짓고 살수 있어 이렇게 믿으니까 여러분에게 죄가 다가올 때 여러분이 그만 무너지는 거예요. 죄안 짓고 살수 없다고 생각하니까 그냥 죄에 무너지는 거예요. 도무지 싸워보려고 생각도 안 하고. 오해하지 말 것은 예수를 믿으면 죄성도 다 사라져버리나 욕심도, 미움도, 질투도, 음란도, 거짓도, 혈기도 예수 믿으면 다 사라져버린다는 뜻인가? 아닙니다. 여전히 있어요. 우리가 육신을 가지고 있는 다음에는 죄성은 없어지지 않습니다. 아무리 경건한 그리스도인도 그 속에는 무서운 죄성이 있습니다. 그래서 사도 바울도 탄식을 했습니다. 로마서 7장 24절에 오라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 사도 바울이 정말 가슴을 치면서 답답한 것이 이 육신 속에서 일어나는 이 죄성을 어떻게 하냐 말이에요. 예수를 믿는다고 이 죄성이 없어지는 건 아니에요. 그런데 어떻게 죄안 짓고 살수 있어요? 예수님께서 우리 안에 오시는 이 놀라운 일 때문입니다. 예수님이 우리 안에 오시게 되기 때문에 이전과는 전혀 상황이 다릅니다. 우리 마음이. 죄성도 우리 속에 역사하지만 예수님이 우리 안에서 우리를 지키신단 말이에요. 그래서 예수님 때문에 우리가 죄를 짓지 않는 거예요. 요한일서 5장 18절 말씀 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아느라 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 여러분 예수님을 살아계신 예수님으로 믿으시라는 이유가 여기에 있어요 예수님을 그저 교리로만 믿는 사람 이 말씀을 전혀 경험 못합니다 예수님이 여러분 안에 진짜 살아계신 주님으로 계셔야 우리를 지키심에 악한 자가 우리를 만지지도 못하는 일이 일어나요. 그러면 어떻게 예수님은 어떤 사람에게는 살아계신 주님으로 어떤 사람에게는 그저 지식의 주님으로만 계십니까? 그가 예수님 안에 거하기를 힘쓰냐 안쓰냐에 따라 달라지는 거예요. 예수님을 믿어도 항상 예수님 안에 거하기를 힘쓰는 사람과 예수님 안에 거하는 것에 대해서 아무 생각이 없어요. 그건 엄청나게 다른 결과를 가져옵니다. 요한 일서 3장 6절에 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였는데 예수를 믿으면서도 죄 짓는 사람은 실제로는 예수님을 모르는 사람이에요. 그를 보지도 못했고 그를 알지도 못했다. 예수님 안에 거하는 사람은 범죄하지 않게 돼요. 예수님께서 우리를 마귀의 유혹에서 죄의 역사에서 우리를 지켜주시니까. 여러분 사자가 서커스단에 가서 거기서 조련사에 의해서 훈련을 받고 그 다음에는 사람들이 이렇게 모여있는 앞에 사자가 풀어놓아도 사람을 해치지 않습니다. 거기서 묘기도 부리고 그죠 사람들이 다 있는데 사자가 사람들에게 달려들지 않아요. 조련사 때문입니다. 그 사자는 조련사를 계속 바라보게 돼 있어요. 조련사가 있는 동안에는 사자는 야성을 가지고 있습니다. 소커스단의 사자도 사람을 물어 죽이는 사자예요. 그런데도 사람들을 다치지 못합니다. 만약에 조련사가 없다면 그건 대단히 위험한 상황이 되는 거죠. 우리 안에 똑같은 일이 벌어지고 있는 거예요 우리의 죄성은 여전히 무서운 죄성입니다 그런데 예수님께서 우리 안에 살아계신 주님이세요 내 생명이고 내 주님이세요 우리가 예수님을 정말 바라보게 되면 우리는 육신에 끌려 종로를 하고 살지 않고 예수님에 의하여 죄에서 승리하는 삶을 살게 되는 겁니다 이것이 보혈의 능력으로 이루어진 거예요. 예수님의 보혈의 능력으로 우리 죄가 사함을 받고 그래서 주의 성령이 우리 안에 오심으로 우리 안에 이루어진 것입니다. 혹시 여러분 중에 계속해서 무너지는 사람이 있습니까? 오늘 이렇게 예배는 드리지만 마음이 비참한 분이 있습니까? 나는 왜 이렇게 육신에 끌려서 사나? 나는 언제까지 이렇게 죄의 종류를 하고 살아야 되나? 예수를 믿어도 왜 나는 이렇게 생활에 변화가 없을까? 그러신 분이 혹시 이 자리에 계십니까? 여러분이 하실 수 있는 것은 하나밖에 없어요. 죄에안 짓고 살아보려고 아무리 애를 써도 좌절만 더 깊어집니다. 여러분의 힘으로 할수 있는 게 아니니까 예수님을 바라보기를 힘쓰세요. 여러분을 죄에서 지켜주실 분 예수님이세요. 여러분에게 죄를 이길 힘을 주실 분도 예수님 그분이십니다 예수님의 보혈로 여러분이 사암받았다는 사실을 정말 믿고 그리고 살아계신 예수님 여러분과 함께 계심을 정말 의지해서 계속해서 예수님 안에 거하는 본만 분명히 붙잡고 살아보세요 여러분 안에 주님의 역사가 놀라웠게 나타나 비로소 여러분이 알게 돼요 예수님께서 나를 온전히 주에서 건지셨구나. 여러분 이 히브리서는 요 대단히 간단한 설교예요. 이해가 안 되시는 분이 있으실 겁니다. 제가 히브리서를 다 읽어보고 맨 마지막 13장 가서 깜짝 놀랐어요. 히브리서 13장 22절에 형제 자매 여러분 부디 이곤면의 말을 받아들이기를 권유합니다. 나는 여러분에게 짤막하게 썼습니다. 여러분 중에 화가 나는 분이 계실 거예요. 이게 짤막한 거야? 히브리서를 읽어보신 분들은 정말 너무 어려워. 이 성경을 도대체 어떻게 주일마다 설교를 목사님이 하시지? 그런데도 히브리서 기자는요. 짤막하게 썼다는 거예요. 제가 설교를 길게 하고 그러고는 오늘 짧게나마 이렇게 마치겠습니다. 그러면 얼마나 짜증나요. 히브리서 기자가 이렇게 말씀한 의도를 알아야 합니다. 히브리서 기자는 한 가지만 이야기했다는 겁니다. 이 이야기 저 이야기를 다한것 같아도 히브리서 기자가 말하려고 했던 것은 한 가지였다는 거예요. 그것은 예수님을 바로 믿으시라는 살아계신 예수님을 바라보라는 겁니다. 그러면 그 주님이 우리를 능히 어떤 처지에서도 우리를 지켜주시고 인도하실 것이라는이 유대교 신앙생활을 하다가 예수를 믿은 당시 그리스도인들이 구약율법으로 살던 데서 예수님의 은혜로 사는 것이 그렇게 힘들었어요. 그 믿음을 바꾸는 일이 그렇게 어려웠어요. 율법생활하다가 예수님을 바라보면서 은혜 안에 사는 일이 간단한 일이 아니었어요. 히브리서 기자가 그래서 이 말씀을 계속 이렇게 하는 겁니다. 그런데 우리도 마찬가지예요. 예수님을 믿어도 그저 교리로만 믿는 신앙생활 하다가 예수님을 항상 바라보면서 신앙생활 하시라는 이 믿음의 전환이 그렇게 쉽지 않습니다. 24시간 예수님을 바라보시라고 그리고 영성의 길을 쓰시면서 그 일을 계속해 보시라고 그저 하루 해서 안된다고 낙심하지 말고 친밀함은 하루 만나서 되는 게 아니잖아요. 여러분이 꾸준히 하기 위해서 나눔 방에 들어오셔서 서로를 격려하면서 주님 바라보는 생활을 여러분 한 달, 두 달, 석 달, 일년 한번 해보시라고 그렇게 권해드리죠. 해보세요. 비로소 여러분이 알게 됩니다. 예수님께서 내 삶을 바꾸신다는 것. 믿음으로 바로 사는 것도 주님이 해주신다는 것. 우리의 믿음이 영적인 어떤 생활이 바꿔지기가 결코 간단한 일은 아니지만 여러분이 전심으로 주님의 은혜를 정말 바라고 사모하면 안 바뀌어질 사람이 없어요. 주님이 해주시니까. 여러분의 마음이 열리기가 열쇠입니다. 오늘 이 시간 예수님의 보혈 그 능력은 황홀할 정도입니다. 살아계신 하나님을 섬기게 만들어줍니다. 하나님은 정말 살아계시구나. 믿어지게 되고 그 하나님을 바라보게 되고 그 하나님과 교제하게 된다는 거예요. 우리 한국교회의 성도들은 우리의 믿음의 선배들은요. 정말 어려운 세월을 살았습니다. 일제시대를 거쳤지요 6.25 전쟁을 거쳤죠. 우리가 지금 겪는 어려움은 어려움도 아니에요. 그 수많은 어려운 고비들을 찬송 하나 부르고 이겨나갔어요 내 주의 보혈은 이 찬송 하나 부르고 위로받고 힘없고 새 용기 얻고 그리고 은혜를 충만하게 누리고 그리고는 또 하루를 살았고 힘들고 어렵고 무너졌다가 또내 주의 보혈은 찬송 부르고 또 위로받고 힘없고 눈 뜨이고 그리고 또 이겨나갔어요 여기까지 온 거예요 힘들고 어려운 일 많지만 오늘 이 시간에도 우리가 예수님의 보혈 붙잡게 되기를 원합니다. 살아계신 주님 바라보시게 되기 바랍니다. 우리 찬송합시다. 254장 내 주의 보혈은 그 찬송을 부르시겠습니다.